0: Különböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt Szekeres Erzsébet, Magyar Örökség és Pro Kultúra Krisztiána díjas textilművészt, képzőművészt. Kalocsán vagyunk, ahol gyümölcsoltó Boldogasszony című kiállításod nyílt virágvasárnapon. Először is
1: köszöntök mindenkit, nagy nagy szeretettel, és köszönöm, hogy szólhatok a Mária Rádióban. Miért is gyümölcsoltó boldogasszonynapja és virágvasárnapja? Mivel, hogy most kerültek az ide ajándékozott munkáim végleges helyükre. Már tavaly volt egy ideiglenes nyitás, március 15-én, és most, ahogy elkészült a Fenti alíria így került a végleges helyére az Árpádházi Szentek és a Varrottek szilfali képek. A múlt évben több mint 55 ezer ember látta már az anyagot, és most végleges helyre került. Mielőtt bementünk volna a kiállító helységbe, mert most voltam itt először úgy, hogy láttam a Vörös Mártának a csodálatos Rendezésén belül a baroknak a szimpompáját, azt az évszázadok alatt összegyűjtött gyönyörűséges miseruhákat, és az a tálalás, ahogyan ő felvonultatja a miseruháit, mint mikor egy körmeneten vonulnak, és szinte látom, hogy az ember van az alatt a mise
0: ruha alatt. Bele lehet képzelni.
1: Igen, bele lehet képzelni, de én már bele is képzeltem, és nem csak azt láttam, hanem a csodálatos kezű embereknek a munkáját, akik ezt varták és hímezték, úri hímzéssel, és az a színvilág és az a pompa, ahogyan ezt elképzelték és megtervezték, akik ezt elkészítették előttük, csak dicséret, és tényleg azt mondhatom, hogy csodálni lehet. A Kárpát-medence az olyan gazdag népművészeti kincsébe, mert ha itt is megnézzük a virágokat, azokat a motivumokat, amiket ott lehet látni, ugyanez látható az én fehér varrott anyagaimon is. Hálás vagyok a teremtőnek, hogy az első Galgamenti Fesztivál turán 1970-ben úgy kértek meg, hogy a tárgyi anyagoknak a kiállítását rendezzem meg, és akkor ismertem meg a 27 településnek a hímzés kultúráját. Ekkor
0: kerültél komoly kapcsolatba a népművészettel.
1: Lehet, hogy ekkor kerültem, de én előtte rajzoltam, festettem, majd aztán ez adta tulajdonképpen azt a lökést, hogy a fehér varrott anyagom innen indul el, mivel a boldogi é. fehér fehéren való hímzést megismertem. Na most ez a boldogi himzés anyag, ahogyan átkerül az alsó Galgamentén Tura, galga Hívisz Bagra, minden településnél egy picit hozzátettek, Míg a boldoginál fehér fehéren volt varva, a turai már egy egész kevéske kis kékét, sárgát és pirosat belerakott a jegykendőbe, várkendőbe, fejkendőbe. Ekkor láttam én tulajdonképpen, hogy milyen gazdag ez a kultúra, és láthattam még akkor 1970-ben Zsiga Ilonéninek, szegénykém az már régen meghalt nép művészmestere volt, a bügykös ujját, ahogy a betegsége, ki kezdte, aki a turai himzést megteremtette, de olyan gyönyörűen rajzolt, és az őszi rózsás csinálta. Na most, ez az én fehér anyagomnak az alapja. És még itt azt is hozzá kell tennem, hogy az előbb említettem, hogy a Kárpát-medence nagyon gazdag, igen, még miben gazdag? Tehát nem csak a hímzés kultúrájában, népdalában, népzenéjében, de mellette a színvilágában is valami csodát teremt, mert megnézhetjük a kalotaszegit, a mezőségit, vagy itt most, ahol vagyok, Kalocsán, tehát sorba-sorba, vagy nagy tartsára elmegyek, ahol szlovák minták vannak, tehát sorba-sorba minden egyes település a saját kincsét, és az féltve, őrűzve azt adta. Én annyiból vagyok szerencsés, hogy megtanultam, És az édesanyám is nagyon sok mindenre megtanított, hogy a margitöltés milyen keresztöltés, szálöltés, láncöltés, kolostöltés, bukléöltés, tehát ezt így mind sorolhatnám. És az én munkáimban az a szerencse és az a jó, hogy amikor valamit elképzelek, akkor a formáját úgy tudom alakítani, hogy ezekkel az, öltéstechnikákkal tudja az ember és a tűvel, a fonállal, a sejemszállal, a gyapjúval, majd utána a porcelángyöngyel és az üveggyöngyel díszíteni és elővarázsolni azt a mesevilágot,
0: amit tulajdonképpen visszaadnak ezek a képek. Csodálatosak a képeid valóban, és nagyon változatosak is. Tehát te vegyesen használod az különböző öltéstechnikákat? Igen,
1: vegyesen használom, tehát hogyha megnézzünk egy képet, azon van köncsepöltés, van szálöltés, korostoröltés, bukleöltés... Mindig attól függ, hogy tulajdonképpen maga a forma, maga az alak, maga a virágnak a, a menete, a levélnek a menete, vagy például most oda, azért készítem a négy elemmel kapcsolatosan a vizet, hogy akkor, ha most a nagy távolságban néz az ember, például az életvizét készítem most, hogy akkor a világosabb színek elől vannak, majd aztán utána mélyű sötétül, és közben meg-meg csillan, hol az arany, hol az ezüst szár, különböző buklék fonalakkal való díszítése, hogy az olyan hatást keltsen abban a nézőbe, aki arra ránéz, hogy na most ott a levegőnek vagy a szélnek a sugalatán azok a kicsi kis ráncok látszódjanak a víznek a tetején.
0: Végzettséget szerint? Agrármérnök vagy? Hogy vezetett az út a textilművészetig?
1: Valóban úgy van, hogy az én végzettségem mezőgazdasági mérnök, de az igazság az, hogy én orvos szerettem volna lenni, oda helyhiány miatt nem vettek föl, és utána kaptam egy értesítést, hogy az Agrártudomány Egyetemre felvettek is, 1962-ben kezdtem, 250 hallgatóval és 67-ben végeztem. Majd utána egy évig nem kaptam állást, egy év után kerültem a Gödöllő járási hivatalba, és akkor ismertem meg a Gödöllői járás 27 települését. De az alatt az egy év alatt, szorgalmasan rajzoltam, festettem, és tulajdonképpen az első szőnyegemnek a készítése az 1969-ben volt, mert 1970-ben született az öcsémnek a kicsi jánya, akit Cecilkének hívnak, és én úgy gondoltam, az édesanyám arra tanított, hogy az a legszebb ajándék, amit a kérkezők munkájával készítünk. És én akkor egy nagyot gondoltam, hogy mi lenne, mondtam az édesanyámnak, ha elkészíteném a kiskakas gyémántfékrácárját. Arany Lászlónak a mesét. Majd aztán ez folytatódott úgy, hogy az aranyszőrű bárány, majd sorba jött az icinke, picinke asszonyka, akkor gyerebe, gyerebe, kicsin kis madárka, és közben ugye jött a galgamente, és akkor ismertem meg a fehér varrottanyagot, anyagot, és az első olyan, hogy fehér anyag az nem volt más, mint az anyacímű képem, ahol az édesanyja a kicsi csecsemőjét fölemeli a nap felé a két kezével, és oldalt egy másik nagyobb kis gyerek fogja a szoknyáját, és ebben a munkában az édesanyámnak a keze munkája is benne van. És ezt nagyon nagy becsbe
0: tartom. Édesanyádról minden munkádon megemlékezel.
1: Igen, mostanában az emberek elfelejtik, hogy legyenek példaképeik. Gyerekeinknél is, ha megkérdezi az ember, hogy na most ki a te példaképed, olyan furcsa dolgokat mondanak, nincsenek tisztában, hogy ki is lehetne példakép. Az én első nagy példaképem az én édesanyám, aki kétkezi fölműves ember volt, de... Akármit adtak neki, hogy na most mit kell neki csinálni, előtte lehetetlen nem volt. Ha szántani kellett menni, akkor szántott, hogyha más nehezebb munkát kellett elvégezni, azt is elvégezte, de ugyanakkor Abba az időben nagyon nagy szegénység volt, amikor ő fiatal lány volt, és az utca végén az is a szegőt, igaz, akkor azt úgy hívták, hogy Gizella út, Gödölön. Az ogyás néni megtanította őt, A rosszul mondják, hogy goblen varrás, az tulajdonképpen tipóen, kézzel, tűvel varrott textilfali kép, és megtanította őt arra az öltés technikára, és utána az édesanyám volt az, aki hát engem a fonálnak a szeretetére, a színek világának a megismerésére megtanított, és az alapja, a varrt szőnyegeimnél az ő kezem munkája, a színvilága, úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Ő nekem a legnagyobb példaképen. És a varrt
0: képeiden, a kis húsos tulipán? Na
1: most a varrt képeimben van egy jel. A képeimnek az alján jobb oldalt látható a monogram, E és fölötte van egy kicsin kis tulipán. Az a tulipán az nem más 1984-től, mint az én édesanyám. Az édesanyám volt az első, akit láttam, hogy hogyan távozik el. Nagyon súlyos beteg volt, májrákja volt, és amikor elment és kilehelte a lelkét, akkor tulajdonképpen Azt vettem észre, hogy mint aki húsz évet fiatalodik, kisimul az arca, és egészen más, és az az iszonyatos szenvedés nem volt az arcán, mint ami előtte. És utána egy nagyon érdekes dolgot láttam. Azt láttam, hogy van egy hatalmas nagy virágmező, és abban egy virág az én édesanyám. És én úgy érzem, hogy azóta ezzel tudok tisztelegni az én édesanyámnak, hogy az a tulipán az s fölött ott van.
0: Említetted a meseszőnyegeket. A meseszőnyegeid röpítettek tulajdonképpen a világ világhírigy. Gondolok itt az UNICEF képeslapra, aztán a postabélyegekre, amelyek a világ bármely pontjára eljuthatnak, és el is jutottak. Mesélnél ezekről?
1: 82-ben volt a Gyerekek nemzetközi éve, akkor Szentendér egy kiállítást rendeztek a munkáimból, és kimondottam, meseképeket kértek. Arra készült el az égigérőfa, akkor a mesefa, kacór királysűs felnap, fényes nap, megy a gőzös kanizsára, és még sorolhatnám, a varrott mese szőnyegeket. Még abban az évben Zürichből itt volt az UNICEF-nek a képviselője, és kiválasztotta az egyik mese szőnyeget, aminek az volt a cím, hogy Bújbúj zöldág Zöld Levelecske, és ez UNICEF-képes lap lett. 1984-ben adták ki nyugaton, majd a nagy sikere való tekinteten 85-ben került Kelet-Európába, és 86-ba került az USA-ba, és így elkerült a Karib-szigetekről kezdve Japánig, Új-Zélandig, tehát valóban a világ legkülönbözőbb részére elkerülhetett ez a unicefes mesekép. Utána a magyar posta jó voltából először az égigérő fa került bélyegre, majd a Kaczor király, akkor a mesefa, az első napi borítékon a tündéri luna és ágyíros királyfi, megy a gőzös kanizsára a süsfelnap, tehát sorba-sorba az ifjúságért ért szó alatt kerültek bemutatásra, azaz, hogy forgalomba. Majd aztán a Gárdonyi Gézának a egri csillagokkal kapcsolatos pályázatot is megnyertem. Később szakrális olyan, hogy a magyar Golgota, legutóbb pedig 2017-ben a Krisztus síri leple, ami a Gödöllői Görög-katolikus templomnak a tulajdonában van, ez került a husvéti
0: bélyegre. És ne feledkezzünk el a karácsonyi posta bélyegedről
1: hármas egység. A blokon a gyümölcsoltó boldogasszonyt ábrázolva egy nagyon szép virágzó fa, majd aztán középült, ahogyan a kis Jézus megszületik, és ahogy széttárja a két kis kezét, és a háta mögött a felragyogó nap, és a harmadik
0: bélyegen
1: pedig a három királyok ahogyan jönnek, és a kis Jézust köszöntik.
0: Göröngyös és munkával teli úton, autodidakta módon. küzdöttet fel magad, képzőművészség. Igen. Mesélnél erről, hogy milyen fegyelmezetten dolgozol.
1: Ez a göröngyös út, ez nagyon sok mindenre megtanított. Megtanított a munkatiszteletére, annak a szeretetére, Amit én kaptam ajándékba a teremtőtől, mert nagyon sokat kaptam, igaz, mindenki, aki megszületik, a talentumát megkapja, és azt sokszorosítania kell. Van, aki elveszíti, van, aki azért igyekszik, hogy többet adjon. Én igyekeztem, hogy abba a kosárban elég sok minden belekerüljön. Az első munkahelyem nekem szülészetem volt, kórházban, tehát nagyon sok kisgyermek született, amíg én négy és fél év alatt a szülészeten dolgoztam. Utána én vezetőbeosztású ember voltam a Szilasmenti Termelőszövetkezetben, az egy nagyon jó termelőszövetkezet volt, és nagyon sajnálom, hogy semmivé vált, mert Európa hírű volt a gyógynövény és illóolaj területén, és más vonatkozásban is. De én hálát adok mindig a Jóistennek, mert most így 80 évesen, ha visszagondolok, hogy na most a gírbe-görbe utam, és hogy én miket tanultam, hogy tanultam, és mindig azt mondom mindenkinek, hogy semmi sincs véletlenül. Az nem baj, hogyha az embert, az élet ide löki, odalöki, mert mindig tanulhat valamit és igenis, hogy tanulni kell. Visszatérve a mentire. a furcsa dolog az, hogy ö, mielőtt én elmentem korkedvezményes nyugdíjra, előtte agyérgölcs fel a kórházba kerültem, és ott azt mondták nekem, hogy Erzsébet most vagy elmegy nyugdíjba, ezt tanácsoljuk magának, van egy ilyen lehetőség, vagy pedig, ha azt akarja, hogy a sírjára koszorút vigyenek, gondolkodjon. Na, én a kórházból visszamentem, elmondtam, elengedtek korkedvezménnyel, és mit ad a teremtő, fél év múlva az egész mindenség, a Szilasmenti termelő kérdésében, teljes egészében fejeteteire állt, és én azt mondom, hogy a Jóisten tudta, hogy na mostan mikor kell elmenni, hova kell menni, mert én azt nem tudtam volna elviselni, hogy húsz évi munkám, amit ott végeztem, szana szét, dobálva legyen és semmivé váljon. Amikor egy üdülőnek a berendezését úgy bízta rám, annak idején egy Kós nevezett nevezetű elnök béla telepen, hogy Erzsébet azt maga úgy rendeze be a TSZ dolgozóinak, mintha sajátja lenne, és az legutolsó kis kávéskanált is szerezze be, és utána csáki színájává vált. És én ezt nem tudtam volna elviselni. Tehát a jóisten annyi jó barátot, annyi jó embert adott én mellém, segítőt, akik engem segítettek egész életemben, és ezt most mondhatom így visszatekintve, nagyon sok jót kaptam, és nagyon sok jó embert ismertem meg. Rosszakat el kell felejteni, de a jókat meg kell becsülni.
0: Töttlen szorgalmad, kitartásod, munkabírásod, és természetesen a Isten segítsége vezetett odáig, hogy komoly kitüntetésekkel ismerték el munkásságodat. Hogyan Fejlesztetted magad, hogyan fejlődtél, hogyan tudtál egyre magasabb és magasabb művészi színvonalon teljesíteni a textilművészet területén, de elkérdezhetném azt is, hogy a kis területén, vagy az akvarel festészet területén.
1: A kiállítás, a munkát, tehát amit leraksz az asztalra, azt úgy igyeksz el lerakni, hogy azok az emberek, akik bejönnek, azok mosolyogva menjenek el. Én nem a divat szerint csinálom. Amit elvállalok, azt megtanulom, tehát hozzátanulok, és utána megcsinálom, és igyekszem valami pluszt adni azoknak az embereknek, hogy figyeljenek oda, mint például itt az árpátházi szenteket, hogy azt Olvassák el, és tudják meg, és legyenek büszkék, mert mit tanítanak az iskolában. Szent István király, Szent Imrét, akkor Árpádházi Szent Erzsébetet, szent Lásztót. Többet nem. És én erre fogtam magam, és azt mondtam, hogy igenis tanulják meg. A fiúágon, aki van, lányágon, igaz, van egy pár, aki még kimarad, de az már majd ez után. Majd ezt már nem ismerem mondani. Na, A lényeg az, hogy példák legyenek, és ezek valóban példák a mindenkori embereknek, és oda kellene figyelni, mert nem azzal vívták ki maguknak, hogy ők Árpádházi Szent Erzsébet, Prágai Szent Ágnes, Skóciai Szent Margit Kinga, hanem azzal az élettel, Azzal a példaértékű élettel, a viselkedésükkel, a mindennapi életüket úgy élték meg, hogy már életükben a nép, azok, akik körbevették, azok már boldogá és avatták. javatták. Bizony. Nem beszéltünk a balladás korszakról. Először Liza Jánosnak a Vadrózsák könyvét ismertem, meg majd aztán utána Kalózoltának Zoltánnak 1972-ben jelent meg a Balladás könyve. Utána készítettem el a Balladás rajzokat, és akkor a rajzok után a Balladás textilfali képek. Igen.
0: A vallásos tematika mikor? Került kibontásra. Ez, akkor,
1: amikor volt egy
0: nagy kiállítás,
1: a Hit Család Haza. Ez ami a magyarok házába? A magyarok házába volt, ez a hármas egység, és akkor, akkor csináltam.
0: Csodálatos anyag. Kevesen mondhatják el, hogy az ország különböző pontjain úgy találhatóak meg az alkotásai komoly gyűjteményekben, hogy ő azt ajándékozta. Te ezt tetted. Szinte a teljes életműved lassan, ajándékként különböző gyűjteményekbe kerül. Avasd be minket, hogy hol is találjuk a munkáidat. Sopronban
1: a Soproni Egyetem pedagógiai karán, az óvónő képzőben, a földszinten és az első emeleti nagy előadó termekben látható a Benedek-eleknek a három mesekönyvhöz készített meseképeket, melyeket a Kairosz kiadó adott ki mesekönyvként, és a megmaradt 130 darab képet a pedagógiai kar kapta meg. Ezek akvarellek? Akvarellek, igen és szépen bekeretezve, paszpartozva az előadó terembe ki vannak rakva. Az első emeletnek a hajjában pedig a keszjubábok, ronybabák láthatók, és ezt is ők kapták, ez 50 valahány darab, és most egy hónapja volt az előadó teremnek a névadása, és Szekeres Erzsébet teremnek nevezték el.
0: Csodálatos szívből gratulálok, de templomok is őrzik az alkotásaidat.
1: Igen, a Szent Háromság templomban, katolikus templomban, akkor a református templom, evangélikus templom, görögkatolikus templomban pedig van a Krisztus síri lepe, Majd nagypinteken veszik elő, és akkor 40 napig látható ez a lepe.
0: Református vagy, de én azt érzem, hogy a kereszténység minden fontosabb területéhez adtál valami pluszt. Mi motivált? Mi indítatott erre?
1: Hát erre nagyon nehéz válaszolni. A hited? Hát igen. Én tulajdonképpen nem teszek különbséget, hogy a Teremtőisten az, aki az én atyám, annak a fia Krisztus Urunk, aki a példakép. Én református létemre minden nap úgy imádkozom, hogy... Szűz Mária palástud a borisbe a Kárpát-merencét, és minden lélekre vigyázzál, és ezt a kicsin
0: kis országban békét és egészséget, és megnyugvást adjál. Csodálatosan szép imád van. Említettük a beszélgetésünk elején, hogy kalocsán vagyunk, de arról nagyon szükszavúan meséltél, hogy a kiállítási anyag, és talán még annál is több, itt is adományként került az Asztriceum gyűjteményébe. Hogy találtál Kalocsára?
1: Hát úgy találtam, hogy megkértem Lábadi Károlyt, hogy keressen nekem helyet az Árpádházi szentek és boldogok is a hozzátartozó szövött szakrális szőnyegeknek. 20 Árpádházi szent és boldog textil kép van, és 10 szövött szakrális kép. És mellette pedig 27 varrott textil Fali kép. és amikor Károly felhívta az itteni titkárságot, azt mondták, hogy már is jönnek és szeretnék megnézni, ami itt történik Kalocsán, olyan, mintha jó Jóisten küldte volna, és így került ide. Ha valaki ezt látni akarja, akkor jöjjön el és meg és ebből tanulhat, mert ha most fölmegy a terembe, ott van oldalt, le van írva, hogy ki ki, kicsoda, el kell olvasni, mert példa. És a mostani életben nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ismerjük meg a múltunkat. Mert aki a múltját nem ismeri, a jelenét nem érti, és a jövőjét pedig
0: nem is éri meg. Csak megerősíteni tudom Szekeres Erzsébet, textilművész gondolatait, annál is inkább, mert Gyümölcsoltó Boldogasszony című kiállítását Kalocsán dr. Lábadi Károly kutató ezzel a gondolattal nyitotta meg, hogy Szekeres Erzsébet munkássága az emberi élet kezdő és végpontja közötti térből szemezgeti a témát, és azt mutatja meg, hogy merre érdemes haladni, hogy ne vesszünk el. Bíztatom a kedves hallgatókat, teremtsenek arra lehetőséget, hogy eljussanak Kalocsára, az Asztriceumban, és tekintsék meg Szekeres Erzsébet textilművész kiállítását. Megtisztelő figyelmüket köszönve búcsúzik a kedves hallgatótól. Králik Otto, a hangfelvételeket készítő technikus nevében is csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!